2: I dag skal vi endelig snakke om Rolex. Merke alle snakker om, i hvert fall i disse dager, og merke alle snakker om kanskje i hvert fall siden 50-tallet. Man kan si det på den måten. Før den tid også, men det skal vi sikkert komme litt tilbake til. Rolex, er det ditt favorittmerke, Jon Henrik?
1: Nei, det er vel kanskje ikke det. Men uh, jeg har absolutt kjempe mye respekt for Rolex, og, og det er jo, uh, ja, jeg kan vel nesten si det er klokkeverdens kanskje viktigste merke på mange måter. Det må sies det. Så, men noe sånn personfavoritt, det er det ikke.
2: Nei, jeg må si jeg har en stor fascinasjon og så er det noen ting som Uh, også faller litt sånn irriterende sånn For eksempel at du ikke, åh, oh, jeg får ikke tak i den klokken her, liksom. Men alt det her skal vi snakke mer om Fordi du hører på Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen, i samarbeid med Tidsson.no uh, Om du liker det du hører på Så må jeg bare anbefale, anbefale å Abonnere, og det gjør du jo på De stene du hører på podcast Rett og slett, i dag så har Vi med oss Barry Kageat fra Rolexforum på Rolexforum Norge Facebook da, som er en Facebook-gruppe med 6300 mange medlemmer. medlemmer og man kan jo ikke lekte for at Rolex ikke bare er et viktig merke på verdensbasis men en veldig populært i Norge også da, og Barry er jo da en av vårt lands største entusiaster, det må sies så det er jo veldig gøy så der er herlig å ha deg i studio takk for du ville komme takk, klima ja Rolex, vet jeg, alle som hører på jeg vil anta at de vet vad hva det innebærer men uh, hvis man skulle liksom gi en sånn pitch på merket men kort historie vad ville du gjort da? for folk som liksom ikke har hørt så veldig om Rolex kanskje bare setter på armene til noen en gang
0: uh, Rolex er jo en toolwatch som det kalles det var jo egentlig ment for at før, i tiden, så før de fikk en del samarbeid med en del kjente skuespillere, og, og at det ble kjent i Hollywood og så videre, så var jo egentlig Rolex en toolwatch. Det skal brukes. Du skal bruke den som enten som dykkeklokker, eller i forbindelse med racing, med Daytona. Så Rolex er, skal være kjent for å være solid. De fokuserer veldig mye på craftsmanship, håndverk og at det er presist. Det er noe de har kommer ut med garantier og så videre, med pluss-minus to sekunder. Så det er solid, og det er en stor hype om dagen på Rolex, og det er jo derfor veldig mange er blitt veldig på måte, interessert i klokken. Dessverre på både positiv og negativ, så er det blitt en del investeringsobjekter, da.
2: enkelte Rolex-modeller. Mm. Og det skaper vel litt sån er vel delte meninger om dette investeringsaspektet blant medlemmene deres.
0: Det stemmer. Uh, vi har veldig vi er en mangfold av forskjellige folk uh, og folk som har samlet på Rolex i ja, i hele sin manns alder mm. så har vi nye interesserte medlemmer som har nettopp sett en Rolex via disse kjente sosiale mediene hvor forbildene deres med store fotballspillere som går med Rolex og så videre og det blir jo selvfølgelig bitt av den her basilien og detta her må vi ha men det er jo ikke så enkelt som du, hadde, som du nevnte Nikolai det er, det er ikke bare å gå in i AD-butikken og spørre om denne Rolexen du har lyst på i hvert fall hvis du skal ha en sportstålmodell. Yeah. Så, ja, så men uh, Rolex er uh, i så selvfølgelig, det har vært det, og det, det vil jeg si at det, er, uh, det største veksten har vært de siste fem årene. Uh, det er sikkert på grunn av supply and demand også, at folk har lett etter uh, klokkene, og det er bare tomme hyller mm. i alle butikker i hele verden på de enkelte modellene, og også til og med gullmodeller, og de som er helt ukurante i, i sånn sett, er også utilgjengelig.
1: De de fem åren det er ju samfall lite oss som med hur länge du har drivit den gruppen gör det ja, inte förresten.
0: vi startet upp gruppen i oktober 2016. Då var det Lars Petter og mig som det var han som upprättade själv gruppen och tog kontakt med mig og spurte Barry du är ju en äntligen entusiast og har äntligen på matte försärlighet för Rolex. Ehm og da startet vi opp den gruppa der, uh, tok inn de jeg kjente mest i kontaktnærket mitt, og, og etter hvert så vokste vi ganske mye, men vi har holdt det ganske fint, professionellt hållt på sig. Vi ønsker ikke att ha sån debatter om ting med allt möjligt från moms till momsdiskussioner <laughs> till här har vi holdt oss til onkel klockegläde, ve och ha en Rolex og ve och ha en, på något en, en slags försärlighet for du, du, du Rolex. Vi
2: försöker styra liksom vad vad debatten in på något konstruktivt istället ja. som bare blir såna perpetuella diskussioner. Ja. ja. Det mye,
0: så har jag med lite sån med vilje över tid också provat och inte få gruppen til å være en sånn ren kjøp-og-salg-gruppe Det skal være en entusiastgruppe, hvor jeg ønsker å få fram alle medlemmer som har kunnskap i alt av både
1: vintage-klokker og nyere, moderne-klokker. Men er det veldig sånn at de som er medlemmer, er det mest Rolex-samlere eller Rolex-entusiaster, eller er det også folk som har litt mer generelle klokkeinteresse, tror du?
0: Den siste tiden så har jeg lagt merke, i starten så var det veldig mange av disse klokkeskjenderne og disse som har gått inn i klokkemiljøet, men Litt, litt så har jeg sett at det har falt litt fra. Både fordi kanske de har mistet litt interessen på grund av den stadige prisveksten, som det er på den hobben de var så glad i. Og klokkene var så lett og egentlig mye lettere da, i sin tid å skaffe. Men nå så må de også ty til å gå i brukmarkedet. Og den er principsaken å punge ut to-tre gangeren i forhold til vad de kan gjøre fra butikk. Ja. Det sitter langt inne for disse klokkekjennerne, da, disse klokkentustiastene. Uh, hvis
2: vi skal illustrere for de som lytter nå, da, uh, hvis man har lyst på denne grønne Rolex-submarineren, altså hulken, mm. var den... den uh, Starbucks? Nye. Ja, den nye. Men jeg, jeg tenkte også, nå tenkte jeg jo spesifikt på den gamle. Den også, gikk ut av produksjonen for ikke så veldig lenge siden, ja. men da var prisen i butik.
0: Da var den på rundt 80.000 Og når ligger denne
2: prisen på? Eh, For hvis man skal skaffe den Ny fra butikk Eller hvis man skal skaffe den ny, men brukt, altså ikke fra butikken, men du må skaffe den på en annen vis ah, ja, ja, ja. Så langt, Hulken har jo,
0: ligget, den har jo blitt såkalt diskutgått modell ja,
2: Så den gikk jo ut i
0: 2020 Det var vel en av de siste som gikk ut da Uh, og da var jo hulken, uh, ja, det lå rundt 150.000, egentlig, og nå har de bare steget enda mer over 200.000 etter at den ble discontinued. Så det er, en,
2: det er en mange ganger, for å si det på den ja. måten. Og det kan jo, man skjønner jo, det kan skape litt frustrasjon.
1: Uh, det, det er jo litt derfor jeg kanskje har mistet litt interessen for Rolex, da, personlig. Mm. Jeg tilhører kanske lite den gruppen som du beskrev sånn i starten. Mm. Jeg har jo eid en del Rolex uh, opp igjennom. Ja, ja. Og, men men for meg så var Rolex alltid litt sån Rolex har jo alltid vært et kostbart merke mm. og i forhold til det, det man fikk da sån og kanskje sånn i, i forhold til for jeg, jeg, jeg har veldig generell klokkeinteresse mm. så i forhold til det man fikk, så, så fremstod det kanskje ikke noe sånn veldig value selv det å kunne kjøpe en ny butikk, som jeg også har gjort ved noen anledninger. Mm. Så var det liksom en litt sånn splurge, da, en litt luksus ja. man tog sig rå til. Så når det da har kommet til enda høyere over en pris som jeg i utgangspunktet tänkte var ganske høy, så har det liksom blitt helt sånn. Mm. Gått litt over å være uaktuelt da. Ja. Så har man selvfølgelig også gjort mye sånne dumme, i ettertid dumme salg og sånn. <laughs> uh, jeg har jo... Um, Fortell, Jon Henrik. Ja, jeg har jo eid en, um, ja, den kanskje mest attraktive klokken jeg har eid. Jeg har jo eid noen av de sjukotona-klokkene to ganger, faktisk. Veldig, altså en
2: Rolex-tidona? Ja, og de tror
1: jeg går for ganske mye. Ja, mm. uh, det de. vet du sånn cirka hva...
0: Uh, ja, det vil jo, du må jo fortsette uh, ja, opp nesten 300.000 for dem. Ja
1: og jeg har jo liksom solgt de for godt under halvparten av det, kanskje, ja. sånn ved par anledninger, og jeg har hatt, men kanskje den mest sånn sjeldne klokken fra Rolex i hatt, det er vel det, eller det er kanskje Selinien, men mm. en um, Kermit. Ja, som jag sålde för uh, 32 eller 35 000 eller sånt där. Och Kermit där en, så, en sån. Och det var ju långt under det en ny svart ja. sub kostade i butiken också på ja, den ja, ja. tiden för det var ingen som var intresserad. Alltså det nei. var ju nog sådär en cool liksom jubileumsklocka den är kul och ja. grön men det var liksom inte sån interesse intresse det. Ja, ja. Så det var liksom gott under retail på en vanlig ja. svart ja. sub på den tiden då. Men ting har förändrats. <laughs> Kanske du på Bitcoin investering exempel. Ja, exakt. Ja. Kanske. Kanske. <laughs>
0: Ja, apropos bitcoin og krypto, det er jo mye av det som jeg tror også har gjort at Rolex har blitt veldig ekstra populær om dagen. Det
2: har en Det har en litt sammenheng
0: der også, at det kan jo være, bitcoin har jo alltid vært sett på som en store of value, mm. Og jeg ser jo på Rolex nå også som en slags store of value, som guld og, og så videre. Det er veldig mange som da... Man leser jo en sånn artikkel fra Kina nå om at folk i stedet for å investere på eiendommer nå, så skal de investere
2: på luksusklokker, og deriblandt Rolex-klokker eh, også. Så, hvor lenge tror vi dette kommer til å vare? For det, nå har det jo vært... Det, det begynte jo for sånn omtrent fem år siden som du nevnte det. Mm. Hvor, hvor lenge tror vi dette skal vare? Alle sier jo i
0: alle slags kanaler så sier jo det at den bobla skal sprekke. Men det føler jeg har lest
2: ganske lenge også. Den Minst like
1: lenge som det har foregått. Jeg har en litt sånn alternativ løsning, eller sånn uh, hypotese på det. Jeg, ja. tror det er, jeg tror Rolex må bli ukult. Jag tror att det där det ligger. Det måste ja, det kommer du, gå i cirklar. Det måste ja. det så när det så mye, når det blir så mycket fokus på pris når det liksom har nått och och har blivit så högt och och har blivit så mycket Rolex runt på handlet Til mm. unge, hippe folk som alltså det där är liksom där dödfluggrej då att det, det slutar att bli kul mm så tror jag det börjar att normalisera sig. Men
2: jag vill ju tro att liksom core gruppen av entusiaster fortsätt vill syns att det är kul. Ja, ja ja ja. Det vill ju alltid vara.
1: Men när jag menar är kul, alltså du får jag Det menar
2: kul tror det är en del. Jag termer.
1: Jag tror en del av den prisväxningen som jag sett det har varit drivet av Um, for, for kjøpere som ikke nødvendigvis er de tradisjonelle klokkekjøperne, men som kanske liksom har litt penger med hendene da, og så ser man noe som er kult, akkurat som de synes at de nye joggeskoene er kule, eller de nye et, altså at det er litt den samme sånn hype-kultur hype da, at det smitter litt over i det, og når det slutter å bli kult for den gruppen unge, pengesterke, veldig sånn trendbevisste folk så tror jeg det, man, man kommer til se det i i prisene.
2: Men samtidig som Rolex har hatt en, altså, voksende ventelister, voksende interesse, bla bla bla, så har mm. jo interessen for klokker generelt, mekaniske klokker, med spesifikt, mm. også vokst, mm. med relativt, i relativt stor grad.
1: Ja, men det er en veldig skjevhet da. Som ja, i men da, det de, fører meg til spørsmålet, og...
2: hva blir det neste? Mm. Skal, de, skal disse nye interessentene forsvinne fra klokkeinteressen? Skal de begynne å fokusere på håndlaget i sko i stedet for? Eller... Blir et annet merke som får oppmerksomheten? Vi har sett at, at det er sånn at det at jo større Rolex har vokst seg, jo liksom mer har det dryppet ner på andre merker, mm. at de også har fått mye... Men der igjen operasjon. så tror
0: jeg det har... Pandemien har jo så å si slått positivt for Rolex, for i forbindelse med pandemien som det har vært nå, så føler jeg at alle disse microbrandsene og alle disse merkene, de blir jo kjøpt opp til av de større Swatch Group og Rismont-grupp og så videre. Hvor Rolex også har da fått mer og mer på måte nye medlemmer og alt på say nye eiere da. Og jeg vil tro at Rolex har bare økt i, i merke både fordi de har vært veldig flinke på marketing. De har veldig, de har fått mye extra, jeg vet ikke om det har fått med, det er jo selvfølgelig den der Tiffany blue uh, oyster perpetual som ja. også har gått helt i værsh uh, si,
2: i slutten av fjoråret. Det var jo da en serie med veldig fargerike urskiver på på Oyster Perpetual-klokkene til ja. Rolex som kom på Basel-messen i fjor. Nei, If, nei, 2020 for... sammen med nye sømmer. Ja. Ja.
0: ja, ikke sant. Og hvem skulle tro det? Det, det virker jo som om Rolex prøver også å sig den den yngre uh, uh, gruppen. Mm. Uh, for der, hvem skulle tro at uh, store NBA-stjerner går med fargerike Oyster Perpetual som er entry-model til Rolex? Da klarer du virkelig å
1: hype opp et merke men jeg, jeg, jeg tror, men jeg tror det der er litt sånn tilfellig jeg, ikke, jeg, tror, jeg, jeg er ikke den troen på det At det sitter noen i Schweiz Og har tenkt ut det der For jeg har mer følelsen av det at Rolex At de prøver å pushe Tudor inn mot den gruppen Og at det gjør, gjøres en veldig insats Som det har blitt gjort ganske lenge da, Med Tudor Og pushe det nesten kanske der hvor nesten der hvor Rolex kanskje var før. Det stemmer. Og... For Tudor
2: er jo søstermerke til Rolex, eller dattermerke blir vi riktig sikkert. Datterskap si. av Rolex. Ja. Um...
0: Og de har jo, Tudor har jo lyst til å egentlig, de har jo, jeg har jo lest artikler om det, om at de har lyst til å ha sitt eget identitet. Mm. Mm. De har lyst til fange den der interessen for, ja, som du sier, litt andre grupper.
2: Mennesker. Jeg kan jo se, se ønske for det, men det er jo sinnssykt mye av deres DNA som er basert på... Rolex, hvis du ser på gamle Tudor-modeller, så de, har du jo samme kasse. Yes. Det er bare ja. urverket, som i større grad liksom var forskjellen. Mm. Da, for at Tudor skulle være et budsjettalternativ til Rolex, for de som ikke kjenner til bakhistorien der. Ja. Mm. Men uh, ja, det, det må jo sies at det er svært lukativt å ha en viss connection til Rolex. Det, det må sies. Ja. Men Tudor det har, det har gjør gjort. veldig mye riktig også, spesielt etter at... Uh, da vi det ser at <laughs> Vi er stor fan av si, Som, ja. som, som uh, Refreshet da Tudor ja. med Black Bay-linjen Når var det den første Black Bay kom, Jon Henrik? Ja, det husker jeg faktisk ikke ja. Det er en god del år siden Men,
1: kom, Men det startet vel sånn rundt 2005-2006-2007 Den Tudor ja, med, med, Innsatsen med Tudor For den ja. påvikk jo over en del år Og det startet mm, ja. jo egentlig for alvor med den kronografen Heritage-kronoen ja. Vil jeg si? går ja, då som liksom, man så där skifte skifte från Tudor som bare var um, väldigt alternativ nästan eller ja. väldigt sån inte inte så väldigt europeisk som man visste inte borde gick uh, designmässigt eh uh, till att bli sånn, gå i egen historie og mm. och gå lite bakåt til den Rolex linken kanske lite igen även om de kanske säger at ikke de ikke de
0: men har det jo vel kommet med noen spennende modeller, sånn som disse 58 versioner, som har bare vært superpopulære. Veldig populære,
2: ja. De her, der har det jo sånn der, har jo interessen gått veldig høyt opp, ja. og så dabbet litt av, sånn, nå kan man skaffe seg disse klokkene sånn, yes. med relativ enkelhet. Men det er der, kanskje synes, noe med
1: noe at er tilgangen er mye bedre ja, også. Ja, tilgjengeligheten. Og det er det jeg tror de gjør, da, at de, i stedet for å... I stedet for å, kanskje de har mer muligheter for å booste produksjonen på... Mm. På, for för det föregår ju med det på andre fabriker også Ja. Det är möjligheten att boosta produktionen där, men kanske inte på så enkelt på på Rolex. Mm. så når man i tilläg har den där extreme skillnaden mellan retailpriser och eller rekommenderade priser och mm. vad man faktiskt ser folk är villiga att betala för då så är ju liksom vet jag inte helt om de egentligen helt vet vad de ska göra, hur de ska hantera det. Ja. Det är lite tricky.
2: Det er veldig trykky, vil jeg anta. Det er, det er noen uh, business-strategifolk uh, der som uh, sikkert uh, får uh, nok uh, arbeid.
0: Ja, <laughs> og dette med priser og sånt også, det virker jo som om Rolex ikke klarer å på en måte øke prisen i forhold til den økningen som er i annenhåndsmarkedet. Men vil de det?
2: For det kan det kan at ikke det er bærekraftig... Det er også, de ønsker å, å ha en
0: eksklusivitet ved det. Mm. Og det jeg hørte nå sist, da jeg
2: var hos Enade,
0: er at det er ikke bare, bare å øke produksjonen heller, for Nei. de som skal mm. lage dette her, de menneskene bak dette. Og maskinene, for den saks. Og maskinene. <laughs> De må læres opp minst 10 år, 20 år, og det er jo ikke bare, bare å få inn disse menneskene da, og, og
2: begynne å produsere enda mer Rolex. For, men vi må jo oppklare kanskje en ting, da, for de som hører på ikke har inngående kunnskap. For Rolex lager jo få klokker, men de lager også veldig mange klokker. Mm. Det må sies, for man har antaget at produksjonen er et sted ganske nært, eller under 1 million klokker i år. Mm. Og mye er jo automatisert her, men også mye som krever en uhrmaker eller vältränat eller väl upplärt persons händer uh, då. Så.
1: Och för att sätta lite kontext alltså ett anant hypt uh, som har någon hippa modell är Patrick Philipp.
2: Japp, mhm.
1: Där är 60-70 000 kanske mm -hmm. klockigt. Ja. det kan gå hela mindre än 1 en miljon. Ja. Mm. Även det kanske inte har helt med 1 miljon. Vi...
2: men så er ju den jävne prisen uh, något så mycket högre. Men också mm. har de ju jo... jag si Patrick har ett rätt anant uh, klientell och så ja. Men nå har jo, ja, det er jo en overlap der, utviklingssatt. Ja, Men ja, Barry, vi har jo en sånn fast spalte, ja. hvor vi ser hva slags klokke vi -check. har på armen. Ja. <laughs> ja, Wristcheck. Wristcheck. antar det er i
0: Rolex. Ja, det, det skal jeg ikke se bort ifra. Det, er jo, det måtte nok være en Rolex, for det er jeg veldig glad i. Det jeg har på armen er jo en klokke som jeg har hatt i snart to år. Eh uh, det er uh, en uh, så kallt uh, GMT Master 2. Ja.
2: Den jag måste ju säga så er detta här detta här är en perfekt reserklocka. Jag hoppas man en pilotklocka. En pilotklocka ja. för den, den er, jo,
0: det stammer jo fra Pan Am ja. i sin tid, hvor Rolex försökte att lage en uh, two colored uh, by colored uh, bezel ja. för att kunna konstatera både dag og natt. Uh, tiden på den.
2: Og det er en klokke som... Og så ga de den ekstra viser som kunne vise... Ja, opp tre forskjellige tidssoner,
0: ja. stemmer. Så ja, dette her er jo egentlig en viderefølelse fra, fra min fars eh, 16750, hvis du sier deg noe, Nikolai. Ja, vi får se om dere
2: lytter noe også. <laughs>
0: <laughs> det er jo, min far fikk jo gave fra min mor i 1985, året jeg ble født. Da gav min mor en såkalt GMT Master, uten to. Mm -hmm. eh, 16750. Min personlig favoritt. ja. Godt å høre. Uh, og det kjøpte, det har vi jo sett fortsatt kartoteket fra Aden og at uh, den betalte min mor 6.250 ja. i 1985.
2: Og nå 1985. koster tilsvarende.
0: Tilsvarende kan vi variere alt mellom 120.000 til 150.000, avhengig av hvilken skive du har og så videre. Det
2: må jo så. sies at dette er en svært vakker klokke. Mhm. Den harmonerer på, på i hvert fall øyet mitt. <laughs> ja.
0: Og det, dette her nå, som jeg har på hånda, er jo en viderefølelse av det. Dette er den med mer moderne maxi som det kalles for Rolex. Og det er jo egentlig alt har blitt på en måte gjort større, vil jeg si. Mm. Men siden jeg har egentlig ganske store håndledd, så passer det en meg, føler Det De har jo holdt seg 40 mm, men Kassestørrelsen generelt er jo tjukkere og litt bredere enn de gamle vintage-klokkene så, så jeg vil jo si at jeg har jo brukt den kont kontinuerlig Og vært en slags one-watch-guy i snart to år Fordi jeg egentlig har gått litt småleg av klokkegame i en periode Og det må jeg lov å si Det, si det. De går opp og ned da. Opp og ned så, Men den har vært trofast følger i to år nå så det har vært veldig fornøyd med, og digger den fortsatt, og det er en synssykt fin farge på den. Når det er liksom forskjellig lysvinkel, så har den en veldig sånn dybde i den blåfargen. Og bare disse moderne klokkene, Nikolai, så er det egentlig forskjell til og med nå. Den kom jo ut i 2018. Men helt fra 2018 til nå, så har den kommet til og med i tre versjoner eh, på Bessel. Fordi Rolex har ikke helt fått dreisen på dette med blåfargen. Blåfarge, ja. blåfarge, ja. mm.
1: Og det var et problem ganske lenge, og kanskje mm. en av de grunnene til at ikke pepsin kom tilbake tidligere. Mm, stemmer. Ja, för du ser det den kommer ju först med med sån Pepsi Bessel på den i vitt ja. Der er Och där är ju färgerna lite off. <laughs> ja.
2: For vi må ju se si at det är ju det var det var mycket enklare att sätta på en basically aluminium. Ja, eller stål da, ja. enn i keramiske materialer sånn som den er. Stemmer.
0: For her har du jo lagt på den rødfargen helt i bunn, mm. og så har du prøvd å få på plass den blå ved å legge på oppå den.
1: Men, det var jo litt morsomt, fordi Hublå har jo også, med ett helt annet merke, har <laughs> driver jo på mye med sånn teknisk keramikk, mm. og det var vel på Basel mulighet et eller to år før Rolex lanserte den, så hade jo de någon klokker som var i blant annet rød og, eller hvor de mikset, det må jo være at de mikset ja. kombinerte og da hadde vel Jean-Claude eller noe gått i Rolex uh, jeg er uh, ja, sjefen for Ublå da mm. og, og en legende i klokke ja, hvis du vil ha noe hjelp så er det bare å ringe ja. <laughs> <Så>. <laughs> det er bare en spicy kommentar da det er morske <laughs> men de har jo fått det til da men, men, men det er også veldig typisk Rolex det du nevner deg, da, det å gjøre veldig gradvise endringer uten utan att man kanske blir upplyst ja. om det sån mm. det sker ju sån liksom så sånn, sånn, ja.
2: Mm. ja. Folk älskar ju att göra parallellen till Porsche men i gelva. Ja. ja,
1: med
2: små detaljuppgraderingar.
1: Ja, men där kan... men men här är det ju väldigt sån i det skult ja, ja. sån ja, ja. på eller någonting och det är liksom. Här görs ju på bilar också att man gör små uppgraderingar under men
0: men här kan du ju allredan märke själv på de moderne klockorna i Maxikasse sån som för exempel Hulken da, som blev discontinued. Mm. Der så vi også gjennom årene at det var små forskjeller i fonten på teksten også. De gjorde en del endringer der. Så det... Hvis du virkelig legger merke til å begynne å studere klokkene du har, så kan det være små og minimale forskjeller som du
2: kan være forskjell fra en annen. Ja. Og noen samlere vil jo ilegge mer verdi til visse av disse variasjonene enn andre. Mm. Mm. Ja,
0: så,
2: og det, og det kan å... hype oss opp på ja. den
0: måten. Sant? <laughs> ja.
2: så det er mye for rådhengsinstituttet å ja. sette tennene i. Ja. Men når det kommer til en små oppkledning også. Det er utrolig hvor lite et bare en liksom et Tiffany stempel på urskiven kan utgjøre for interessen. Yes. Og det er jo fiffio ekstra fett å ha en med Tiffany. Altså en sånn det er jo en kjent retailer i New York eksempelvis. Mm.
1: Ja, det var i hvert fall kult. Det var hvert fall, ja. <laughs> vi følger Jon
2: Henrik <laughs> Haraldsen. Ja, men ja, ja, hva er det du har på håndet da, John Henrik? Ja, vi skal kjøre full runde.
1: Ja, vi skal full runde. <laughs> ja, jeg har ikke Rolex. Det sa jo, for jeg er jo faktisk ikke den eneste Rolex. Den siste Rolex hadde solgt jeg for et eller år siden. Mm. Og det var jo ikke engang en sånn sportsmodell. Nei, det var jo en sånn... Skal vi over den klokken til? Bare igjen. Det
2: var jo en fifi... Men du har jo en svært lekker greie her, Jon-Henrik. Jeg ser klart, jo allerede nå... Ja.
1: Et alternativ til den hulken da, eller hva vi snakket om?
2: Ja. ja. Det er jo klokker som Krismessig.
1: kaster i fall bruktmarkedet kanskje nesten lik omtrent det samme, eller noe sånt da. Ja. Og her er du, dette er ikke sveitsisk engang. Nei, det er min tyske lang 1815 updown. Ah. Dressklokke. Mm. Hvitt-gul. Vi er sølfarge i skive. Ja. Nydelig, Veldig, utrolig vakker. Litt sån inspirerad av gamle sånna marine kronometrar, mm -hmm. Lom, lomur.
2: Ja, det är alltså den är ju slank tysk finmekanik.
1: Urverk på som man synlig genom. Ja, bakklubben. nydelig, rätt och slett.
2: Det är ju mycket flott som kommer ut av glasuttet, den här bygen hvor Langon söner håller till. Ja, absolut.
1: Opp, da, så,
2: det er jo mange som har den som uh, en, sånn, uh, en sånn bra... Altså en av sine favorittlokker fra de merker, er det ikke
1: det? Jeg det er en sånn veldig god entry til lange. Ja. Uten å liksom kjøpe de helt rimeligste, Uten, så er det liksom litt ja. opp. Det er litt opp, og så er det litt mer enn bare en enkel uh, sånn... Uh, treander, litt, litt mer som skjer for, gjennom at man har den gangreserveindikaten det, det er ikke
2: det mest åpenbare valget fra merket, for det det, da vil man heller tenke ja, det, er litt, en. det
1: er det faktisk litt ulike Eller, for hvis man ser på hvis man ser på for seg lange fra 1994 hvor det ble relansert, mm. selvfølgelig lange igjen da vil det kanskje stikke seg frem som den klokken som er, er selve lange men hvis man ser på, går tilbake til det gamle lange, så er jo den stillen her litt mer som sånn, uh, Sånn som man ser på lommemurene og, og sånn det var før. Så det er liksom to, to, to smaker av, av lange. Nå med deg? Vi, ja, men jeg prøver å fiske prøver å ta... meg klokken på hånden. Ta, ta den på jeg. en
2: diskret måte. Ta på en diskret måte. Jeg har jo da på mig min... Det er en av de første klokkene som, hva skal jeg kalle det, boostes interessen for min del. Det er jo en vintage Omega, helt enkel time only, med en liten sekundviser... Med, Så, med
1: patina og merselig. Med masse patina og en merselig rem
2: som er kjøpt naturligvis på, markedet, på bruttmarkedet i Genev. Eh,
1: <laughs> Men
2: klokken, den er faktisk fram min bestefar som kjøpte den når han var i Tysklandsbrigaden etter krigen.
0: Mm. Så...
2: Det var kanskje ikke Tysklandsbygaden helt, beklager, men det var i hvert fall når han var med de norske forsvaret der etter krigen. Da. Så han skjøpte seg altså for den for å feire at han var blitt Fenrik, om jeg ikke husker helt hva. Så det er jo litt morsomt. Det er klassisk 30-T2-urverk på innsiden, da, manuelt opptrekk for de som interesserer seg for slikt. Og så er det pleksteglass foran nå. Så det er... Det er virkelig
0: vintagene, særlig på en annen klokkegruppe som jeg er på også. Ja. Der er det en kompis som meg
2: som nettopp kjøpte sig den piepan. Ja, riktig. Det er jo litt senere. Ja, her, senere. Er, her er jeg jo fra 40-tallet faktisk, selv om den ble kjøpt på 50-tallet. Ja. Så Omega har jo en sånn bra, eh, sånn bra, hva skal man kalle det, eh, vintage-avdeling, eller med sånne folk som jobber på museet som også kan sjekke opp historiene på de men uh, man kan søke opp uh, numre og se på produksjonsår, ja. uh, gratis. Mm. Uh, men så få en sånn full rapport sendt hjem, det koster uh, litt da. Men for eksempel andre merker, Longin for eksempel, de, har jo, de sender deg gratis sertifikat på hvor klokken din ble uh, sendt til når den var ny, og hvem som var
1: retaileren da. Uh, og de har jo et så sinnssykt flott arkiv også. De har et veldig bra arkiv, og, du kan, og med,
2: du kan til og med source originale bilder da, fra for eksempel, fra 40-tallet, for å se om alle detaljene ved din faktiske referanse er korrekt. Ja. Så det er jo morsomt å med sånne merker som hjelper deg å samle. Rolex de holder jo ting litt tettere til brystet, for å si det sånn.
0: <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Men Barry, yeah. jag tror det jag tror alla lurer på er hur då kommer man på vänteliste?
0: <laughs> ja,
2: gott frågeställ.
0: Ehm, har jo egentligen bare en långvarig efter långvarig kundförhåll med AD. Eh, mm. gjort Og at... AD då autoriserad förhandlar. Ja, ja. autoriserad förhandlar. Ehm, har jag ju bara på mode hållt kontakten eh jämntligen, köpt eh uh, och bara visst en på något slags uh, ja entusiasm runt uh, vad man kjøper, och och har bara egentligen holdt den kontakten uh, i, i helt sidan uh, 2016 ja. så
2: så det så hjälper och vara hygglig man tror. Ja, det gör det.
1: <laughs> Men för om du säger vara i kontakt så betyder det att du driver og spammar mig med mail varje konstigt <laughs> uke och massor att du ska köpa klick.
0: Nej, det hjälper ju att sticka inom butiken då och på bara visa entusiasm, entusiasm med egentligen. Och att vise entus ja. att at du kan faktiskt detta en klocka man har lysst på verkligt
1: och kommer till att bruka, inte kommer bara att slänga ut och finna det man. Kom till att bruka. Yes, hämta nytt. Ja.
0: Och den här 1267 10 BLRO som jeg har her nå det er jo en veldig sånn ettertraktet klokke mm. men jeg har brukt den daglig i to år fått mine battle scars som det kalles Så, men det sig seg fortsatt fint og det er jo som jeg nevnte, det er en toolwatch og det skal brukes og det var veldig synd å bare ha den i en safe og kalle den en safe queen
1: den andre du har der, den er ikke så veldig Toolwatch
0: Nei, den er, jeg har jo hatt ja, Hva skal man si Den uh, reisen til den klokken her Hvorfor jeg har anskaffet den her
2: Er jo egentlig noe jeg har på en måte Vi tar den over her,
1: så kan vi kanskje se lenger ja. under
2: kamerat Fordi som lytter på så er det jo er det? En uh, Rolex ja. Daytona På gummerem i Gull I flott. Og Oysterflex
0: är en sån slags Neo ja, er, ja. Paul Newman dial Ja jeg har jo gjort mine research på den, og jeg har jo sett også at... Alle vet jo at den dyreste klokken som ble solgt nå i aksjonen er den Paul Newman-klokken som Paul Newman selv har hatt. I 2016
2: var det vel, eller den ble solgt for 100 og... 17,8 millioner dollar. Ja.
0: Så de, jeg har jo sett på de gamle versjonene av de gullversjonene av Paul Newman dials. Mm. Og det, det fine ved, ved, dette, ved researchen jeg har gjort er at Paul Newman er jo egentlig skuespilleren i seg selv uh, men egentlig i Rolex i sin tid uh, lagde eksotiske dials eksotiske dials mm. og, og det gjort laget av en uh, manufacturer av, uh, av skiver som heter Singer John ja. Singer og John Singer uh, og den uh, selskapet der, de lagde jo disse eksotiske skivene, og tro det eller nei, i sin tid, så var ikke disse her populære blant uh, kjøperne i sin, i den tiden. Uh, veldig mange ville ha de ordentlig originale Rolex-skivene, litt sånn kjedelige sk skiver da. Ja. Og hvem skulle tro da at... Uh, i ja, begynnelsen av 90-tallet så begynte folk da å hamstre inn disse skivene som ikke var så populære i den tid. Mm. Og har i etterkant kalt det Paul Newman, fordi han også har blitt avbildet med mm. en Paul Newman-skive.
2: Ja. Så... Hvis man skal virkelig være kul på en aksjon, så kan det jo komme, da, være en av de som kommer med en, sånn, en, sånn, en hel katalog, eller sånn frimerkebok nesten, med masse yes. små singerskiver og prototyper og opphøyler. <laughs> hvis jeg skulle nevnt til dig nå, Nikolaj, eller
0: Jon-Andrik, hvis jeg skulle sagt uh, 6241 P1 ja. JPS 14K, ville det sagt noen noe for dere? Eh, nei. <laughs> 6241 er jo en Daytona i sin tid, en firesiffret Daytona. Mm. Uh, der fantes det både stål og guld. Når, hvilken, hvilken årsperiode var dette? Ja, da snakker vi sånn runt uh, 60-tallet ja. uh, 62-41, ja, rundt 60-70-tallet um, Og der var det jo sånn at uh, den modellen her uh, Så faktiskt en artikel om det At en sånn komiker, kjent komiker i USA Ellen DeGeneres Kjøpte sig den her via Amsterdam Watches uh, Som også samlet på vintage Riktig uh, Den klokken her er jo en gull Paul Dan 6241 er jo refnummeret til den Daytona i gull denne gangen. Mm. PN står for Paul Newman fordi det er en exotic die i sin tid. Ja. Og JPS, IO jo John Player Special, uh, John Player IO jo tobakkssigarett eh uh, forretningen som da drev og sponsa Lotus uh, i Formel 1. Og Ayrton Senna har jo også vært og kjørt for uh, det merket. Mm. Og det fine er at 14K det er 14 karatt i stedet for 18 karatt, og det var egentlig de modellene som ble solgt i USA, for det har blitt solgt i 14 karatt. Eh, hva var grunnen til det? Det er et godt spørsmål. Jeg, jeg tror egentlig det at i Europa så var man litt mer lettere tilgjengelighet kanskje, må, mm. eller kanskje jeg er litt på de, hvorfor de lagde den kun i 18karat eller 14 karatt i USA. Men eh, de initialene står hvertfall for det og det ble kun laget cirka en håndfull av dem, ti eksemplarer. Og den er enda mer på en måte slags populær da, i forhold til eh, rarity av det så, så her,
2: har du liksom, her har du prøvd å pønske ut å se om dette faktisk kan være litt sånn moderne versjoner dette, ja, da, og sant?
0: det er jo nettopp ja. derfor de kaller det Paul Newman fordi fargene på dem er fra den John Player uh, okay. sigaretten ja. uh, som ja, du ser det er den Nei. samme designet Fiffi. så har du de røde detaljene runt uh, på sidene som også kommer fra den stålversjonen da. 6241 så, det, uh. som du ser det er uh, mattskive også som gjør den litt sånn vintageaktig det er veldig mange av de moderne klokkene har jo litt glossy effekt på den. Her har du en matt skive, som gör den litt mer vintage også i det. Så allt handler om detaljene ja, ja, ja. når man samler det på radix? Det må jo gike meg litt i det der. Vi <laughs> de, de elsker det vi hører. Så. <laughs> <laughs> så det er jo interessen som har gjort at jeg fallt for den skiven här og jeg
2: meldt interesse for den
0: for en stund tilbake. Så.
2: Veldig, veldig kul. Det er bare... Altså Igjen, sammen som med GMT Master 2. der var en slokke som harmonerer for øndene hvis man liker uttrykk. Ja. Og det er jo et veldig sånn, som kan favne mange også. Mens på for exempel noen lange modeller så blir det litt uh, særre. Og noen rolig modeller i og noen, -modeller og, og noen Rolex modeller og noen ja, Rolex-modeller. Og noen modeller ja. ja. Så har gjort, så har Men det, det, det er jo sånn, vi har snakket litt moderne Rolex, litt, litt, Ness, litt sånn små vintage også. Men når man ser på Rolex før 60-tallet, før de begynte å få disse store hitsene, da, som nå har blitt altså i kategorien sportsklokke, mm. har du noe intresse for tidligere Rolex? Fordi Rolex startet av en mann som virkelig kunne markedsføring. Det må kunne sies. Ja. Det er fortsatt en stiftelse, ikke sant? Og det er... Hans Vilstoffer, ja.
0: Stemmer. Ja. Uh, nei, jeg har jo vært borte i en klokke som var uh, som en kompis som jeg kjøpte, og det var vel en tidlig 40-tallet, hvis jeg ikke feil. Og det ligner veldig på de andre sånn som den du har på armen. Mm. Ligner en på en sånn uh, small seconds dial under, og da har du uh, en precision uh, serie
2: ja. og er omtrentlig vintage det også. Og dette med 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 det automatiske verker.
0: Nei, det var Nei. det manuelt ja. trekk. Så det er greit å vite også at så som Daytona også, blant annet, de var jo kun manuelt opptrekk mm. frem til de fikk den automatiske uh, verket sitt i sen 70-tallet
2: egentlig. Riktig, riktig. Ja, så jo, jo, hvis, man, hvis man vil, sånn, vil se etter rimelig Rolex, og så kan man jo se mot slike, for de er jo ikke like populære øh, som de moderne. Jeg vil jo se, si at alt har begynt å bli bare så
0: lenge det er en Rolex på klokken ja, ja. så har de begynt så... Men relativt sett. <laughs> ja. Stemmer, det.
2: Du har jo også disse gamle Prince-modellene yep.
0: som er veldig...
2: Ja. Nå skal vi si Rolex har gjort mye, de har jo innovert, og vært, men i vart fall kjøpt opp patenter og inkludert dem i sine produkter, og vært gode på det. Det handler litt om denne markedsføringshjernen til grunnleggeren. Ja. Men de var jo blant de første med automatisk kurverk også. Ja. Så det er historie og mye bra markedsføring i Rolex. De har varit flinke til å sig på, altså på å være på knaggen, liksom formuleringskjøring, da, som vi har vært inne på en del nå, og om det så skal, skal være svømming. De var jo en av de første til å bruke ambassadører med, denne, med en, sånn, en britiske kvinne som um, svømte over uh, den britiske kanalen, for exempel på mm. 20-30-tallet, tror det var det, ja. hvor, de, hvor de da utstyrte henne med en vanntette klokke som skulle tåle den strabassiøse svømmeturen, for å si det sånn. Så... Og i
1: moderne tid også Så har jo Rolex lenge vært den, Det klokkemerket som har brukt mest penger På markedsføring, markedsføring. Mm. Og med en ganske god margin ja.
0: Jeg vil jo si at sånn så som de er hovedsponsor I tennis, du ser jo det i alle De tidsstakerne Hvor lenge de har spilt kampene Det står jo en svær Rolex-krone og, og du har jo Det i Formel 1 det, Golf også, tror jeg Hvis jeg ikke tar feil, så har de også Begynt å ha markedsføring så... Det er, de er flinke på, yes. på det, men nå har også sosiale medier hjulpet extra til på den markedsføringen, og det at uh, watchspotting er jo helt annerledes nå enn det det var før, for nå er det lettere å watchspotte på grunn av det de ut på sosiale medier. Ja.
1: <laughs> Så, Så. Det er altså det å se klokker på, på folk og ja. ta bilder ja. helst. I, I det fri, ja. ja. Det er
0: uh, veldig gøy Og så er det dette med historien med Rolex uh, Du har jo disse komiks også uh, mm -hmm. Som også er jo Med en norsk
2: connection yes. For de som ikke vet hva komiks er Så er det jo det sånn at det dykker, er et dykkeselskap Ja og på norsk sokkel så ble det veldig brukt Når man Hadde det store oljeventyret ja. Så det er jo mange Norske industridykkere som har Hatt komiksklokke på, i hvert fall noen Stemmer som har hatt, Og de er jo ekstra ettertaktig Yes, det er det Men det må jo si att det er jo sinnssykt fett da Med sånn liten komiksprint på urskiven Eller bare gravert på bakklokke Er det vel noen som yes. har med køskelferd ja. Så det er jo fiffig Men det er jo litt sånn, jo, for eksempel da, med de comics-lokkene, det finns jo noen som ikke er ekte. Ja, flanken og rett og slett helt fake.
0: Når du har ett industri eh, fra Rolex som er så stort, og da kommer selvfølgelig alle disse kopiene også mm. frem. Dessverre så er det såpass gode kopier nå, at eh, det er for, den, for, eh, for enkelte entusiaster og kjennere, Vill ha vanskeligheter med å kunne se faktisk at klokken er ekte. Det går på det minste detalje nå, mm. og det är det som er litt skremmende nå. Ja. Mm. Så jeg pleier å alltid si, uh, kjøp heller direkter fra butikk hvis du ska ha en moderne. Ja. <laughs> og hvis hvis man kan vanskelig Ja, det er akkurat det, <laughs> hvis man kan. Eller så må man nesten gå till en som du vet er, er ordentlig kjenner. Og du må ha historiken, det är det viktigste mm. ved å kjøpe vintage. Du må kunne vise til historiken bak i
2: tid hvor er det den blev först köpt fra ja, köper någon du står på. Yes, ja, han du står på. For har du har du har någon såna specifika tips eller som man borde vara på utsikt efter när man får för första och främst kanske det är det som är mest intressant för de som hör på nu om man köper lite mer moderne Rolex kan vi se si, fra etter 90-talet. Ja. Ja, hva tenkte du på sånne light tips altså, så det er generelt om du har noen bullet points som man kan liksom ha med seg bakode når man er når man blausar på Finn eller Krono 24 eller i bille vanskelig å være.
0: Ja, det fine også med disse sosiale medier og internett er jo at det er veldig mange gode dokumentasjoner også på og se forskjeller
2: på disse klokkene. Så man for eksempel kan lære vi å melde seg inn på Rolexforum?
0: Ja, ja, eller man kan spørre fint der, for det er veldig mange medlemmer der, som kanskje ikke er aktiv til vanlig, men når det først dukker opp noen vintage-spørsmål, så er de til stede og kan hjelpe og bidra. Og det er veldig mange av medlemmene der som kan veldig mye. Og jeg har sett enkelte historier også, hvor flere av medlemmene har klart å hindre at en potensielt kjøper og brenner sig på sekssiffret summer på en ja. klokke som egentlig ska være ettertraktet, men det viser sig at det er falsk, eller at ja. det er bare er en kopi av, av, av den originale. Så absolutt, det er vi har det forumet. Det er viktig at folk på en måte engasjerer seg og spør, ikke er redd for å spørre om de har tenkt å kjøpe en klokke. De pleier å ta et bilde. Men det viktigste er jo selvfølgelig at, gode, at det må tas gode bilder. Det er veldig mange som tar veldig sånne holdårlige bilder, og helt umulig å si, og så skal de spørre «Hei, er dette her fake eller ekte?». Og som oftest, hvis det en dålig bilde, så er det gjerne egentlig noe du gjemmer bak også. Folk som har funnet en klokke i skuffen eller ett eller annet sånt, og her har arvet den, og så er det en halvdårlig bilde fra før, og da har Klassisk du ikke ja. det. Klassisk eksempel
1: det, sånn når de vet, kanskje eller har en følelse at dette her er ikke, ja. ikke helt ekte.
2: Det er jo dessverre en del av det.
1: Ja. Mm. Men det er litt interessant da, det der med falske klokker og frankenklokker og mm. hvor mye som har skjedd der de seneste årene, sånn i mm. moderne Rolex som har blitt kopiert nå helt, før så kunne man ta bakklokka og så så man det ganske kjapt, ja. selv om man liksom ikke var helt, hadde helt og kontroll på skive og sånne ting, mm. men nå så har, har man jo eksempler på hvor, hvor man også kopierer, hvor det er kopiert urverket, ja. Og har jo litt sammenheng med det at det har blitt så ettertraktet, og det er så mye å tjene på det, at det lønner seg for disse uh, fakerne og faktisk... Uh, Stemmer lage dette her veldig nøyaktig. Ja,
0: de har noe som heter Class A-produkter til og med, som er fake, men det skal være de har brukt mye, flere tusen på det også.
1: Mm.
0: Og det er det som er skremmende. Det er folk som for eksempel betaler 10 000 kroner for en, for for en Class fint. A, men det er fortsatt fake, ikke ja. er, Men du ser ikke forskjellene. Det er det som er. Men til syvende sist så kan du merke det på både vekt og når du veier det, og, mm. og, og verke finishen på selve verket, for det er jo grenser på hvor mye de har lyst til å bruke finish på det. Men igjen, for, for den enkelte mann, du har ikke verktøyene til å åpne dette her baklokket, så da anbefaler jeg å bare stikke inn om en urmaker og få det sjekket, mm. før man er helt sikker på kjøpet sitt. Ja.
2: Så det er, det er greit å investere den tiden og de hundrelappene på noe slikt? Definitivt.
0: Som administrator i forumet så får jeg daglige henvendelser fra medlemmer om forskjellige diverse kjøp av klokker. Og da henvender jeg mig dem til kun urmakere. For jeg vil helst ikke si noe heller. Jeg kan ikke basere meg kun på et enkelt bilde. Nei.
2: Så... Har du noen litt annerledes eller morsomme historier fra driften av forumet? Eller ting som har skjedd? Og... Ja, mange. ja, det har jo vært
0: veldig mange. Alt fra folk som har ja, trodd att de har betalt for en klokke som skal være den klokken, mm. men så viser seg etterkant at det var bare en, for eksempel ikke alt stemte overens med klokken. For eksempel en, ja, disse såkalte Double Red og Red Submariners. Mm. Det er gjerne den skriften den røde skriften som, finner, som du finner på disse vintage-modellene. Disse här er jo ekstra ettertraktet, men det er jo ekstra vanskelig også å finne den riktige eksemplaren, ja. det du må ha som sagt historiken bak det og da er det veldig mange medlemmer som har ja, svid sig på det. Mm. Og da har de gjerne gått tilbake til forrige eier, og da har forrige eier sagt, nei, dette her var noe jeg kjøpte fra den andre igjen, og da må du heller helt tilbake i tid. Oi, ja. Og det er jo veldig vanskelig, ikke sant? Så, hvordan skal du finne ut av dette her? Hvem er det som tok den in landet in i landet til og med? Så, nei, det er veldig mange sånne historier jeg får øh, i, og ganske ofte. Ja. Så er det veldig mange der, dessverre kjedelige historier som for eksempel svindelsaker og så videre med kjøp, i forbindelse med kjøp og salg. Og, mm. Så det er viktig å være obs på det. Man kan ikke være naiv når, det gjelder, når du skal brenne en del kroner på, ja. så må <laughs> på sin første sin, Rolex. Du uh, sin
2: due diligence.
0: Yes, kjøp kjøperen, holdt på å si, og ikke ja. bare ja. kjøp selger og, og så videre. Ja. Så...
2: Ja, det er mange historier å trekke frem til. <laughs> ja. Det er... Mye å lære om Rolex Så hvis man liksom interesserer seg her Så virker det som om man burde melde seg inn i Rolexforum Hvis man ikke allerede er medlem og lytter på det her vi, vi har sånn, vi har enda en fast spalte da, eller, ja. som, Hvor vi pleier å snakke litt om vad som skjer på markedet liksom, Nye trender er, Har vi fått øye på en ny kul klokke Som vi steller ut etter Var det du leter etter for øyeblikket?
0: Eh uh, er är ju lite in i ehm um, vad som kommer. Det är sån väldigt glad i att kunna synse då på vad som kommer det näste noveltisne. <laughs> ja. För det du vet aldrig med Rolex egentligen för de plejer att vara flinke på <tøk> teaser ja. um, de pleier å legge ut litt små teaser. Du vet ikke om det er faktiskt ordentlig lekkasje fra fabriken eller så er det folk som er veldig flinke med photoshoot. Mm. Men uh, nå de siste tiden så er det jo mange som har... Uh, vi har jo ikke på Submariner, så har vi ikke sett en Rosé-variant. Uh, så nå er det jo kanskje...
2: Det uh, uh... Ja, GMT ja. har jo kommet ja. med en Rootbeer, mm. Helgul,
0: og så videre. Så, men Submariner har jo kun gult Gull, så kan jo... Tenke sig, at det kan dukke opp noe der også. Mm. Uh, Og så tror jeg det går ju rykter om at det er en ny Cellini uh, som kommer. Og så har jeg sett noen patenter. Jeg vet ikke om det vil komme nå i årets Novoltees, men det har dukket opp noen patenter fra Rolex, hvis nok. Og da kan det hende at det kommer noen med Butterfly-klassblås. Uh, det har de ikke enda. Altså en lås som
2: åpner seg på begge sider i midten, på sider, ja. I midten, ja.
0: Mm. Så det er veldig spennende. Men akkurat nå så har jeg cykler på en Skydweller. Det mest moderne, på mest tekniske og mest kompliserte verket til Rolex per, per dagsdato. Ja. Mm. Så det er den jeg sikler nå på om dagen. Jeg har veldig lyst på den nye som kom i fjor med en jubileelenke på en skydoveller, og gjerne i en blå, hvis man får take det. Så det er for tiden å vise, om jeg har fått faktisk take den. Ja, riktig, riktig. Så, men, ja, det er kult, altså. Ja, veldig kult, og når man ser hvordan du faktiskt bare stiller in hele datoen og tiden og mm. kalenderen og den har jo en annual calendar ja. for her bruker man bezelringen til å gjøre det jeg synes den er veldig den er kul <laughs> det er bare synd at det kanske kan være litt for stor for mange også, for den er jo en 42mm kasse så, men den har jeg hatt virkelig sansen for og det håper å være min neste som dukker upp
2: ikke dumt for når når är man kan förvänta nyheten från Folkligsnod det är i 30 mars ja. Ja. Så Watch watches er det bare å følge med. Mm. Ja. <laughs> Dune, det er jo alltid knyttet veldig mye spenning til det Rolex kommer med, og ja. mange som, som du sa, prøver seg på Photoshop ja. for å se om ja. sine hypoteser kan gi mening. Ja. Men det er det som gjør det gøy også ja, ja. På, på
0: dette her med klokkegame. Det er jo at det er gøy å synse litt, og vi, liksom, kan man ha litt rett? Hva er disse predictionsene som disse store sosiale mediene kanalene mm. sier også? Så det er veldig gøy å kunne være med her og ja, finne ut av det, og så plutselig finner du ut, oi, du hadde faktiskt var litt rett,
2: egentlig. <laughs> litt rett.
1: <laughs> ja, Henrik, har du noen uh, ja. ting som fanger øyet? Ja. Ja, 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 jag en lite annorlunda än av uh, prisklassen kanske. Då är det. Har, Skryter du, uh, menar du? Eller, eller? <laughs> det var egentligen. Den är nog väldigt billig, billig ja. eller inte. Uh, det är ett det er kanadisk merke, tror jag, uh, Marathon. Ja. Mm. Som lager uh, militärklockor eller de har lagat mycket klockor till uh, till militärer har väl egentligen varit lite sån nästan jag tror jag tror mycket businessen deras primärt har varit le leveranser till privata, ursäkta, uh, till militäre kunder och och sånn. men de säljer ju också kunder det här. Säljer också klockor till privatkunder. Mm. Eh och de har en kvartsmodell som heter Navigator. Yes. Mm. Så eh, har börjat att bli lite sån småskärmert över. Vet
2: du att det är som klockor som man vanligtvis kunde tänkt fast eh, at du vad skulle ja. 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 det sitta?
1: Sånn, sånn, ja. Eller det väldigt Ja, men jag har ju lite sån fascination för billiga plastklockor. Ja. Och detta är en tool men i andre enda liksom, en tool watch men den är tool watch <laughs> det den er så billig at den är replaceable när den ryker. Så det er en litt annen tilnærming enn at den bare skal vare og vare, men den er så billig at den holder, tåler mye, og når den ryker så kjøper den. Den er vel
2: bygget en spesifikasjon som amerikanske militærer først sendte ut på 70-tallet? Ja, det tror jeg stemmer. Men jeg ikke husker ikke helt feil. For den har en, veldig, så den har en sånn, veldig, den har en, ikke veldig, men noe karakteristisk jordkasse. Litt, sånn, litt sånn putaktig. Litt putak, putaktig, ja.
1: Eller C-shaped, det er jo noen
2: som kaller det sånn, men... Ja, okay. nei, nei, beklager. Jeg, jeg der, 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 den er egentlig
1: litt mer D-shaped, nesten, fordi ja. den går mer ut på... På den eneste kass, siden, den er asymmetrisk. Kassen fungerer liksom litt som krone, kronebeskytter.
2: Absolutt. Det er, det er en veldig fet klokke. Jeg liker den godt, jeg også.
1: Den er kult, og jeg rocker jo ofte, veldig ofte, i hvert fall når jeg er hjemme og ikke sitter her og skal liksom pynte meg med finklokke, så... Mm bruker jeg veldig ofte en Victorinox uh, karbonfiber kvarts. Skikkelig tenks. Når jeg er ute mm. Så det liksom en sånn klokke som kunne vært et, et uh, alternativ til den, kanskje. Ja. Så vi får se.
2: Bra for uh, småbarnsfaren uh, som skal ut på strabasiøse ferder med våben og... Og bleier, sant? Ja. Hva med ja, deg, da? Har jeg...
1: du funnet noe spennende? Nei,
2: <laughs> Jeg har jo ingen Rolex, uh, ingen Patek, ingen lange heller. Men... Uh, en av de liksom nyeste klokkene som har kommet uh, i 2022, som jeg synes er litt fete, er faktisk, og som ikke så veldig mange av de synes er fete, om man skal dømme etter kommentarfeltet, mm. så er det den nye Zenit Defy, som er, ja, kommer i den revival-kategorien, som har en veldig sånn, uh, 60-70-tallsklasse som er spesiell, og man kan kalle det på den måten, da. Ja. Um, den, sånn, den, sånn, den har sånne diamantvinkler, føler jeg, mm. Mm. og kommer på en finurlig lenke som har sånne hull i midten, og det er bare alt er rart. Freres. Og ja, så var opprinnelig så var det Guy Frer som uh, lagde denne ja. lenken da. Kult. Jeg vet ikke om det er det nå, det er det kanskje ikke, men nå, det, 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 er Nei, det er det ikke. Det Nå er det Zenit, eller, deres supplier som lagde, men uh, like så fremt en veldig kul uh, nyhet da, fra sånn mange som synes at det er liksom sånn, at det er liksom sånn dølla uh, Mange er jo litt over denne perioden hvor man bare skal ja. komme med reissues eller med, re da, med, med nye modeller av gamle klokker som rett slum, som liksom produsenten har i anførselsstein det jeg sier nå kopiert. Uh, så, men jeg synes så at den er kul. Og jeg tenker ja, jeg har sett disse klokkene på bruktmarkedet mange ganger og tenkt ja. så sånn, ikke for meg. Men ja. så koster den uh, 4-5000. Ja. Og nå hadde jo i hindsight så hadde jeg bare lønnet meg å ta med en sån hjem. Ja. Men uh, for det er jo egentlig Jag det, det sånn så där det är lite ironiskt och vet inte helt vad jag jag syns som jag själv när jag det är mer sant för det så så de dyra som vintage så tänkte jag sån okej okay, det är väldigt speciellt men når jeg så när jag såg de nya nå så tänkte jag sån fan de blir pokker de gamla eh klockorna är ju jättekule. Mm. Ja.
1: faktisk faktiskt. Så där är det förstås de det för fortsatt lite så de sånn tillgänglig. Ja, til den der, den serien som du pratar om blev faktiskt utsåkt. Nej, faktiskt utsåkt. Den er utsåkt då. Ja. Mm. Cirka -hmm. fort 250 50
2: Man kan ju hoppas at, uh, liksom, at man får någon av liksom designelementen. Det var morsomt att att man finner någon av designelementen i moderne hubblå alltså i dessa väldigt sån diamantvinkelformen och kastdörrar. Jag husker inte sangblå. Eh för exempel jag hade
1: en Det er ikke bara blå det er sånn med där samarbete
2: med sånt tatuering Vi har någon av de samma liksom formerna ja. på på urkassen för mm, det. Mm. Så det är den klockan som har fanget uh, min interesse i det sist alltså. Ja. Ja, kul. Ja, altså. ja, så, uh... så
0: så sa jag nu alltså att uh, Adomar PG ja. Har jo kommet opp med en ordentlig rele uh, man det, uh, release, men de har jo absolutt. kun gjort små endringer. Ja, men og...
2: det største er vel på innsiden, ja. Men ditt underverk i mange av klokken her. Og så er det litt sånn, det er litt sånn, litt, litt sånn, pyntet pittelitt på noen småting her og der. Ja. Mm. Uh, og det er spennende, det er jo, Royal Oak Union er jo deres <laughs> absolutt produkt. Stemmer. Og når den kommer nå, så bare et par dager siden, eller i går, når vi sitter her, ja. var det vel så ble det jo, det skapte det jo stor oppmerksomhet, for det er jo en av de største produktlinjen i klokkeindustrien nå. Ja. Hvis vi skal snakke om et annet
0: like stort merke, det er Patek også. De har jo holdt på å si tatt bort en del fra modellserien deres nå. Mm så det, nå er jeg litt spent på vad som kommer nå ja. <laughs> det, sånn, 5711 er jo helt borte nå Nautilus yes. og nå er jeg spent også, en klokke som også har vært veldig få år i markedet er jo den Nautilus 5990 mm -hmm. i stål så det, det er mye som skjer i Patek i, om dagen tror jeg og jeg er spent på vad som kommer nå og du får vel
2: også se
1: noe 30. mars sannsynligvis yes så mye
2: i gjerdet altså Mm. Eh, nå har vi jo holdt på en stund Så dette her, liksom, uh, dette her er det For uh, denne episoden eh, Tusen hjertelig takk for at uh, du kom med. Selv takk, veldig gøy å være med Så må de som interesserer seg for Rolex Eller bare klokker generelt, eller vil lære mer De må bare melde seg inn på Rolexforum Norge på Facebook ja. Ja. Så vil vi vil velvis bare, bare takke til Dere som sitter nå og lytter på Klokklandslaget, en podcast fra Finansavisen I samarbeid med Tidsson.no Husk også å sjekke ut våre andre Podcaster eller Finansavisen sanna sånn podcaster da. vi har ju allt om bil, vin, grynder, konst så få de podcasterna och abonnera på Klucklagsdagen för det är särskilt där du hör på podcast. Det vad visst pris på Eh som hjälpa. Eh ha det bra. Eh ja, jag glädde mig väldigt att se nyheterna från Almarken och fast nå fördelen. Jag har väl någon typen
0: bara Rolex och så ja,
2: ja. har ju ett ja, har ett ja, Tissot, jag har en bild på. Jag glömde faktiskt vad sa dem. Jag en nick. podcast i samarbete med Tissot. Programledare är Nikolai Gill Og Jon Henrik Haraldsen. Producent är Lars Brändens Kram. Podcast og videoansvarig er Marius Mørk Larsen og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.